0: Are you ready? Olha o que diz Efésios, capítulo 2, versículos 4 ao 5, para a gente começar, então, esse bate-papo aqui hoje. Efésios 2, 4 a 5. Todavia, vocês gostaram do fundo ali? Uh
1: -huh. Dá para ler bem?
0: <risos> tá, tá servido igual pizza, não igual o pão da vida. né tá... <risos> Luísa falou que eu estou ficando velho. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, então, preste atenção nessa palavra, rico em Misericórdia. misericórdia, pelo grande amor que nos amou, pelo grande, amor. misericórdia e, amor, amor. deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela, graça. graça, vocês são salvos, esse texto aqui, então ele coloca já assim, três palavras importantíssimas para nós, mas as duas primeiras, é como se fosse, um e dez, Sabe quando você fala assim, de 1 um a 10, o quanto você gosta disso? Sabe assim quando você coloca um início e um final? Então quando você lê aquelas palavras ali, ele é rico em misericórdia. Misericórdia é como se fosse o início das obras de Deus por nós, em favor de nós. E amor é como se fosse o número 10. Então existe muita coisa entre misericórdia e amor que eu e você, como cristãos, nós precisamos entender. São assuntos centrais para a nossa fé. Por exemplo, misericórdia, graça, justiça, herança, amor. Né? Você tem um, um assunto, você tem muito chão, você tem muito contato, tem muito conteúdo entre essas duas palavras que são colocadas naquele versículo. Então, quando ele diz assim, é rico em misericórdia, ele está falando um, mas com grande amor que nos amou. Ele está falando dez, e tudo o que tem aí no meio. Então misericórdia, graça, justiça, herança e amor. Vamos repetir todos isso: misericórdia, meu Deus, do céu. vai um, lá todos, todos juntos. Misericórdia, graça, justiça, herança Sim. e amor. E hoje, pela graça de Deus, a gente quer falar sobre, passar rapidamente, conceituando, falando, explicando, três desses tópicos, misericórdia, graça e justiça. A gente quer falar sobre essas três palavras, misericórdia, graça e justiça, né?
1: Vamos começar então com misericórdia, né? Graças a Deus pela misericórdia dEle, né? <risos>
0: O que, que você entende por misericórdia? Como que a gente pode abençoar eles falando um pouco sobre a misericórdia de Deus? Eu já
1: tenho mania de inverter tudo, né? mas o que eu merecia, ele não me dá. Né? Através da obra, né? porque recebemos uma natureza pecaminosa devido à atitude de Adão e Eva, que comeram do fruto proibido, receberam uma orientação de não coma, eles comeram e por causa disso recebíamos uma natureza pecaminosa, nós éramos culpados por algo que nem sequer fizemos, mas era essa natureza, e então nós merecíamos o quê? Morte, merecíamos morte, mas ele não nos dá. Então podemos estudar um pouco da misericórdia de Deus com relação a isso, porque assim, não sei você, mas o tempo todo eu fico assim, meu Deus, o tanto de coisa que eu mereço, né? Se a gente for pensar, por exemplo, eu sou mãe de três filhos, né? então às vezes a pessoa faz uma coisa, fala uma coisa, age de uma maneira errada, meus filhos fazem algumas coisas e a nossa vontade né, como ser humano é você fez tal coisa, você merece isso, mas não, somos misericordiosos, né? perdoamos, é fácil, e a natureza de Deus é realmente divina, então ele é misericordioso
0: é uma, uma, uma frase que você disse aí que é importante a gente entender era era a natureza né eu e você normalmente nós queremos nós atribuímos mérito às atitudes certo nós aprendemos assim faça certo e você merece tal coisa faça errado e você merece tal castigo não é assim mas a Bíblia quando ela fala sobre misericórdia ela está tratando sermos merecedores de algo não por aquilo que a gente fez mas por causa da natureza que a gente herdou. Então, Adão pecou. E a Bíblia diz o seguinte, que Adão foi feito a imagem e semelhança de... Vocês estão aí? Adão foi feito à imagem e semelhança de... Deus. Mas a Bíblia diz que Sete, que era filho de Adão, foi feito a imagem de Adão. Ou seja depois do pecado os filhos de Adão já não tinham a imagem de Deus tinham a imagem do seu pai Adão eles não carregavam a natureza de Deus dentro deles eles estavam carregando a natureza de Adão e Adão havia pecado isso fez de todos nós, todos que nascem da carne herdeiros do pecado de Adão nós já nascemos devendo por causa do erro de Adão a Bíblia nos ensina em, em Efésios, capítulo 2, versículo 3, antes desse que a gente estava lendo, ele diz que nós éramos por natureza. Olha o que ele diz lá no finalzinho. Como os outros, éramos por natureza merecedores. Por natureza merecedores da ira. Não por aquilo que fizemos, mas éramos por natureza. Então a Bíblia diz que todo aquele que pecou tem um salário, merece algo. E o salário do pecado é a morte. Então todos nós éramos merecedores da morte por causa do erro de Adão e não por causa do nosso erro. Éramos por natureza, nós automaticamente nascemos debaixo da natureza do pecado. E merecíamos a morte, ele nos pagaria com a morte. Romanos 6, capítulo 23, capítulo 6, versículo 23 diz o seguinte: Pois o salário do pecado é a morte. Olha que engraçado, pois o salário do pecado é a morte. E muitos de nós focamos tanto nessa mensagem do pecado, que nós aprendemos apenas essa primeira parte do versículo. Olha só, aquele que pecou merece a morte. Éramos por natureza merecedores da ira, da morte. Mas olha o que diz a segunda parte do versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, então muitos de nós vivemos a vida pensando que somos merecedores da culpa, da ira, da condenação, merecedores da morte, e não aprendemos de Deus que Ele tem um dom gratuito, Ele tem um presente para nós, e esse presente de Deus chama-se vida eterna, Todos nós queremos culpar Deus pela nossa morte, pela nossa tristeza, ou achamos que merecemos ser condenados por aquilo. Mas o que esse texto está nos dizendo é que essa não é a vontade de Deus. Crianças nascendo doentes, pessoas passando fome, briga, discussão, intriga, guerras, isso é tudo morte. Mas esse não é a vontade de Deus para o ser humano. A vontade de Deus para o ser humano é o dom gratuito, que nós possamos receber um presente de Deus chamado vida, vida eterna. Você entende isso? Isso não são boas notícias? É? Recebemos de Deus um dom gratuito chamado vida eterna. E Ele diz que existe um lugar para nós recebermos essa vida. E é em Cristo Jesus. Então o pecado fez o homem escolher viver longe de Deus. E é por isso que existe tanta morte, destruição, medo, guerra. Algumas pessoas até pensam, se Deus é tão bom, por que tem tudo isso? Queridos, Deus é tão bom que Ele deixa até você escolher se você quer ficar com Ele ou não. Ele não faz escravos, Ele não faz robôs. Você é livre, você pode escolher. Mas escolher viver longe de Deus é escolher viver longe da vida eterna. É isso que nós estamos aprendendo aqui. E Adão, aquele primeiro homem, escolheu viver longe de Deus. E porque ele pecou, todos nós éramos merecedores da ira. Por natureza e não por atitudes. Mas até aquela pessoa que faz tudo bem certinho, ela, ela, ela não vai ser salva, não vai. Não é pelo que ela faz, é pela natureza. Vocês estão entendendo isso? Mas será, pastor? Eu conheço aquela pessoa, ela é tão boa. Não é pelo que a gente pode fazer
1: porque na nossa mentalidade a gente pensa bem isso né? meu Deus eu errei, o que, que eu posso fazer né? para me redimir, como que eu posso me reconciliar, o que que eu posso produzir, né? essa é a mentalidade humana, mas com Deus não é assim,
0: por causa do mérito, por causa da obra forte, a gente entende mérito em obras e Deus está falando na natureza vocês mereciam a ira
1: hum.
0: não adianta por natureza, não adianta, você tem que mudar de natureza e como hum. que eu mudo de natureza? nascendo de novo é. Só tem um jeito de mudar a minha natureza, nascendo de novo. Nascendo de novo.
1: Posso eu entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, né? Não. <risos> Jesus já respondeu essa, essa pergunta. A conversa com Nicodemus. Né? Exatamente. Uau.
0: Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém. É ali, é, é ali que vai a conversa de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, então... A natureza de vocês é pecaminosa. Mas se você nascer do Espírito, o Espírito é vida. É. Você pode nascer, você pode se aproximar de Deus novamente. Mas para isso acontecer, alguém tinha que receber o salário, o castigo do pecado. Para essa possibilidade de nascermos de novo, existir, alguém tinha que sofrer a condenação do pecado. E é por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, ele diz assim, Isaías 53, versículo 5, ele diz assim, mas ele, ele, Jesus, ele, o Cristo, foi transpassado por causa das nossas transgressões, do nosso erro, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados Eles todos éramos merecedores da ira mas essa ira caiu sobre você? não, essa ira caiu sobre Jesus todos nós merecíamos a morte mas você morreu? não quem morreu no seu lugar foi Jesus aquilo que eu e você merecíamos ele não nos deu isso chama-se misericórdia. Isso se chama misericórdia. Vocês estão entendendo? Entendendo a importância do assunto misericórdia? Porque se você não entende que Deus é misericordioso, você ainda vai tentar pagar pela sua culpa. Você ainda acha que você vai conseguir uma mentalidade que não se culpa, que não te condena. Mas não tem como. A única forma de você ser livre dessa condenação, dessa culpa toda, é recebendo aquilo que Jesus Cristo fez por você. É crendo em Cristo Jesus. Quando nós cremos na obra de Cristo Jesus, nós somos libertos da culpa, da condenação, do medo, da morte, e Ele nos traz para a vida. Nós não merecíamos isso. Nós merecíamos a morte. E isso Ele não nos deu. Isso é? Isso é? Misericórdia. Isso é misericórdia. E aí, automaticamente, isso nos ensina o próximo assunto. Misericórdia, qual é o segundo? Graça. E o que é graça?
1: É exatamente isso eu você estava falando aqui. Para mim é bem difícil falar exatamente sobre isso e não... Fechar meu olho e, e imaginar, assim... Chorar Deus, de alegria. Chorar. Né? É, porque, porque, meu Deus, eu, eu não merecia nada, né? Tipo assim, nada. Eu, eu amo uma palavra. Meu Deus, eu estou chorando no, no after party. <risos> Ai, que horrível, me perdoe.
0: Dia de festa.
1: É, Dia. pois é, eu não quero chorar. Mas, ao mesmo tempo, eu olho assim e falo, Deus, o Senhor decidiu me amar. Assim, porque eu sou inútil para você, Deus. Eu não tenho nada para te oferecer nada que eu possa tentar falar vai te aumentar nada que eu tentar te agredir vai te diminuir nada, nada, nada sabe, e às vezes vemos assim pessoas falando assim não, eu não posso me entregar para Deus porque eu fumo, porque eu bebo porque eu peco, porque eu traio porque eu minto, porque eu roubo deixa eu me ajeitar que depois eu venho para Deus quando na verdade nosso Deus é tão lindo e maravilhoso que é o contrário, Ele fala eu sei de tudo isso você merece punição, mas eu não te dou punição. Pelo contrário, Ele vem e fala assim, você não merece a vida, mas eu te dou a vida. Eu quero que você tenha vida. Por isso que eu estava aqui e eu estava falando, eu não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Mas eu não consigo. Porque eu, 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 eu me imagino naquela época, que falo, Deus não, não precisava ter mandado seu filho. Perfeito, lindo, maravilhoso. Perfeito. E o Senhor mandou para que eu pudesse acessar livremente em todos os momentos. Eu, você, seus futuros filhos, seu vó, vó tataravô, seu vizinho, seu cunhado. Todos podemos ter vida, graça, favor e merecido. Não podíamos receber a vida, não, 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 não merecíamos vida. Mas Ele falou, eu sei que você não merece a vida, mas eu te dou graça, favor e merecido. graça é uma pessoa, graça é Jesus que se entregou por mim, que se entregou por você, para que a gente não se apegue a essas coisas que às vezes a gente pensa que né, vivo uma vida de culpa e condenação, não Deus podemos usufruir dessa natureza divina porque recebemos essa graça
0: se misericórdia é aquilo que merecíamos não recebemos, graça então pode ser, se é um favor é um presente, pode ser aquilo que não merecíamos ele nos deu nós merecíamos a morte Ele assumiu a nossa morte nós não recebemos mas nós não merecíamos vida nenhuma e Ele entregou, Ele nos deu a vida do próprio filho Obrigada. isso é graça em Tito capítulo 2 versículo 11 e 12 e em diante Tito 2, 11 em diante Ele nos ensina o seguinte porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens isso que a Luísa disse, não importa o quão errado você viva, não importa quais são as suas atitudes, o quão longe você esteja de Deus ou o quão perto você esteja de Deus, todos merecíamos, todos merecíamos a morte e todos não merecíamos a vida. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, inclui a todos nós. Não tem pessoa que não possa ser salvo pela graça de Deus. Não tem pessoa que não possa receber vida através da graça de Deus. Ele nos deu vida, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela também, olha, ela não apenas nos ensina, ela não apenas nos salva, mas ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas. Ah, pastor, para eu poder ir para a igreja, eu preciso primeiro parar de fazer algumas coisas. Não, venha para Jesus e a própria graça vai te ensinar a se limpar dessas coisas que tem te prendido. Venha para Jesus e próprio Deus vai te ajudar a ser liberto dessas coisas que tem te escravizado. É Deus quem realiza isso em nós, é Deus quem nos auxilia, é graça. Nós não merecíamos essa ajuda toda, mas Ele nos deu. Nós não merecíamos a vida de Cristo Jesus e Ele nos deu as impiedades e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Engan... Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo. Um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha o que esse texto está nos ensinando. Que Ele nos salva, que Ele nos ensina, que Ele nos chama para vivermos com Ele. E nós podemos, de amaldiçoados, nos tornar abençoados. De pessoas que ficam pedindo para pessoas que podem abençoar. Isso é graça. Nada que nós podemos fazer, poderia fazer com que Deus tomasse uma atitude dessa com relação a nós. Isso vem completamente dEle. É o desejo dEle de abençoar. É o desejo dEle de entregar. É da bondade dEle. É por isso que a gente diz e ensina que graça é um presente, é uma dádiva, é um dom e todo presente não revela a bondade de quem recebe. Um presente revela a bondade de quem dá. Não é porque você é bom que tua mãe te dá presente. Quantos de vocês são mães? É você abençoa seu filho, sua filha, você cuida dele. Porque ele é bonzinho o tempo todo. Não, você abençoa, você dá um presente porque você ama, porque você decidiu se entregar. Isso é graça. Graça não revela a bondade de quem recebeu, o mérito de quem recebeu. Graça revela a bondade de quem deu. Ele decidiu entregar a vida do próprio filho por mim e por você. A Bíblia nos ensina que nós recebemos da sua plenitude. Você pode imaginar o que significa recebermos da plenitude de Deus? Em Cristo Jesus, o que, que você faz? O que, que você pode fazer? Como que você pode retribuir? Você não consegue pagar por isso. Ele decidiu porque Ele é bom, porque Ele é amor. Graça é a atitude do amor. Graça é a atitude do amor. Ele decidiu entregar vida a nós. Ele decidiu nos abençoar com a vida do próprio Filho em plenitude. Muitos de nós pensamos, está faltando, está faltando. Somos treinados a pensar na falta e nas coisas que precisamos. E a Bíblia está dizendo que se você vem para Jesus, você é cheio da plenitude de Cristo. Você acha que se você tiver muito dinheiro, você vai ser feliz ele está falando assim, venha para Jesus e a felicidade já está em Jesus, a plenitude é. de Jesus é a própria alegria. É. É. Você acha que quando você tiver tal é, patamar financeiro, você vai ter paz? Ou quando você conseguir casar, você vai ter paz? Ou quando você conseguir tal coisa, você vai ter paz? Ele está dizendo que Ele é a própria paz e Ele já está te entregando em plenitude a paz. Valeu. A Bíblia diz que nós podemos ter a paz que excede todo entendimento. Por mais que as circunstâncias estejam esquisitas, as coisas sejam contrárias a nós, nós estamos em paz. Amém. Guardados em Cristo Jesus. É isso. É. É. Nós merecíamos isso? Não. Ele deu? Deu. Todos, quanto quiserem receber isso, podem receber todos quantos quiserem se aproximar de Deus podem se aproximar através de Cristo Jesus é. ninguém era digno mas todos podem isso é graça aquilo que não merecemos ele deu a Bíblia diz que todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça graça e mais graça bondade mais bondade presente mais presente dádiva mais dádiva dom sobre dom ele nos deu tudo e eu e você vamos aprendendo tudo o que significa tudo em Cristo Jesus. E cada dia que passa, uau, graça nas finanças também? Sim. Graça nos relacionamentos? Sim. Graça naquilo que eu faço e executo? Sim. Graça na minha família? Sim. Graça sobre graça. Isso tudo já está à sua disposição. Você só precisa se relacionar e conhecer a Cristo Jesus para receber de graça sobre graça compreender tudo aquilo que Ele já nos deu, da sua plenitude. Nós somos salvos pela graça e nós podemos viver pela graça. Se somos salvos pela graça, nós podemos viver também pela graça?
1: Com certeza. Com certeza. E é uma opção, na verdade, né? Porque eu posso pegar a graça, tomar posse, receber e, ao mesmo tempo, não repassar, e eu até estava ontem estudando sobre Abraão, separei aqui, o, e refletindo a respeito de Gênesis 12, 2, e ele fala assim para ele, farei de você um grande um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, e, e eu falei, meu Deus, farei de você um grande povo e o abençoarei, tá bom aí já, né, amém, tô garantido? sou abençoado, mas ele continua fala, eu não só te abençoarei, agora vá tu, e tem um, até uma outra versão que diz, vá e seja você uma benção porque eu, eu posso receber eu sei, eu recebo da graça, aleluia Deus, eu te amo, eu recebo e, e eu posso não ser uma benção para alguém, mas a partir do momento que eu recebo uma palavra de Deus, que é Ele quem me abençoa e Ele me pede ele pede para ele, seja tu uma bênção, você seja uma bênção. E eu falei, nós não estamos aqui sobre o face da terra somente para receber as respostas das nossas orações, nós estamos aqui sobre a face da terra para ser a resposta de oração de outras pessoas, nós estamos aqui para ser bênção para as outras pessoas, nós estamos aqui para pensar em como nós podemos simplificar e exemplificar o amor de Cristo, a bondade de Cristo, o favor imerecido para outras pessoas também não acaba em mim não para em mim, não chega até mim e é cortado esse fluxo não pelo contrário, eu chego chego aqui e falo, Deus, vem em mim para que outros possam receber disso também. Porque eu não sei quanto de vocês aqui, não vou pedir para levantar a mão, já usufruem disso. Porque é maravilhoso não viver pelos sintomas que nós sentimos no corpo físico. Não viver de acordo com o que a situação, com o que a circunstância me diz. Porque senão qualquer pessoa chega para mim e fala não gosto de você, meu mundo acaba. Meu Deus, eu não te amo mais. Nossa, eu não quero nem viver mais. Tem pessoas que vivem baseado a respeito do que outra pessoa falou para ela. Do que o pai, do que o amigo, do que o professor, do que alguém que mandou embora, vive baseado nisso. E qual é o resultado disso? Morte. Não tem como produzir vida por você mesmo. Aqueles que estão encontrados em Cristo, aquele que, aqueles que recebem da graça salvadora, e manifesta igual o Romulo falou, em todas as áreas da nossa vida, não vivem dessa maneira. Por quê? Porque eles não são definidos pelas coisas que eles passam, por, essas, por essa maneira, por, por algo que alguém disse, por algo que alguém pensou, por uma situação que ele teve, por uma circunstância. É diferente. Não para em mim, não acabe em mim. Por isso é gostoso, às vezes a gente até conversa com bastante jovens, por a gente estar na frente de jovens, e eles falam, não, é lindo, é maravilhoso. Mas, líder, né, quando chega na hora, às vezes, de passar, eu travo, eu não consigo, eu não quero e daí eu até fiz uma pergunta esses dias e falei, tá, então você não quer que esse seu amigo usufrua da vida de Deus não, pelo amor de Deus, não é isso eu falei, tá, mas o que que tá acontecendo porque o que que você quer tanto proteger em você que não, que essa pessoa que tá do seu lado não pode, não, não é que ela não pode, eu falei, tá, mas você não tá querendo expor, você não tá querendo compartilhar aí foi que eu compartilhei esse versículo de Gênesis 12, 2 ok, te abençoarei mas seja tu uma bênção, viva como quem já recebeu a graça viva como Jesus já morreu como quem, como quem já pagou pela sua culpa você tem o recibo Jesus morreu, ok fomos salvos, né? agora a ressurreição nos dá o recibo de Ei, eu fui perdoado sim eu tenho o recibo meu Jesus ressuscitou ele venceu a morte Não tem nada que pode me condenar Não tem nenhuma culpa, nenhuma condenação Que pode me impedir de falar, de avançar, de reinar Jesus Cristo já trouxe o reino de Deus Sobre a face da terra Cabe a mim e a você expandir o reino de Deus Sobre a face da terra Aonde nós estivermos Da maneira que você é Não para em mim Não para em mim e a justiça. Aleluia. Aleluia Sem choro, né?
0: Sem choro nada, bom demais. Bom demais, meu Deus do céu. O... Você estava falando, eu lembrei de uma frase que às vezes eu, eu digo, que é, evangelho significa boas notícias. Mas um, um evangelho que termina em mim, não é uma boa notícia. Porque ele me liberta de tudo, ele me dá tudo, mas Ele não me liberta de mim mesmo. Então, o Evangelho que termina em mim não é uma boa notícia. Boa notícia é quando eu recebo tudo, eu tenho tudo, eu sou livre de todos, inclusive de mim mesmo, a ponto de poder usar tudo aquilo que eu recebi para abençoar alguém. Uau. Para poder servir as pessoas, amar as pessoas. E isso é graça sobre graça eu sei o quanto ele fez por mim, e agora eu sei o quanto ele, eu posso doar daquilo que ele fez por mim. Por isso eu sempre falo, né? É, evangelho que termina em mim, não é evangelho, um evangelho que morre em mim, não pode ser um evangelho, não pode ser boas novas, porque eu continuo sendo escravo de mim mesmo, e ele morreu inclusive para eu ser liberto de mim mesmo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Amém? Amém. Cris, então é graça sobre graça. E da forma como somos salvos, nós podemos viver. Quando eu digo que a graça é a atitude do amor, da mesma forma que Ele foi gracioso para comigo, eu posso ser gracioso para com alguém. É. Da mesma forma que Ele colocou uma nova natureza em mim, eu posso manifestar essa natureza com relação a alguém. Deus é amor e Ele colocou amor em mim. E agora eu e você podemos manifestar esse amor de forma graciosa. Então é o seguinte, a pessoa te irritou. O que, que você faz? Aleluia! Perdoa! Perdoa! Vocês estão rindo? É que ninguém irrita, a gente. É? Perdoa! É que ninguém irrita, a gente. Amém. Já ouviu? Posso ouvir um lambano? Não é? Mas se, se Ele foi gracioso para comigo, se alguém está cometendo uma falta para comigo, o que, que eu faço? Perdoo. Perdoo. Estendo graça, assim como a graça foi estendida a mim. Amém? Amém? E essa graça é o seguinte, ela inclusive nos entregou a vida de Cristo nós podemos viver nele, nós temos, somos capacitados por ele, ou seja, graça é um favor, é uma capacitação sobrenatural divina, vindo de Deus para você, sobre a sua vida. Nós podemos viver capacitados por Deus. Está entendendo? Mas ele nos entregou da sua vida. Ele nos justificou. Nos justificar é tirar de uma posição de dívida... E colocar numa posição justa, olha o que diz Romanos 3, 23 a 24. Romanos 3, 23 24. Pois todos pecaram e foram afastados estão afastados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. O que, que você pode fazer para ser justificado? Nada. É um presente, é gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Justiça, então, é como se você tivesse cometido um crime. Justiça, quando a Bíblia fala de justiça, não é o que os noticiários dizem por aí. Acontece um acidente ou alguém mata alguém. O que as pessoas pedem lá na reportagem lá? Eu quero que a justiça seja feita. Não é isso? Mas no dicionário teológico, na Bíblia, justiça não significa essa condenação que as pessoas querem que seja aplicada. Justiça é o seguinte, eu cometi uma falta, certo? Certo. Todos nós estávamos no pecado, certo? Certo. Todos nós merecíamos condenação, certo? Certo. Perfeito, até aí a gente entende. Agora, se alguém sofrer essa condenação, eu vou me tornar... Justo, livre novamente, livre daquela condenação. Então eu cometo um crime, sou preso por aquele crime. Está certo? Está certo. Mas eu vou ser livre daquele crime hoje, às 11h59 da noite. Amanhã pela manhã, tem como alguém me condenar por aquele crime novamente? Não. Eu paguei o que eu devia, não paguei? Sim ou não? Sim. Tá muito difícil. Vocês estão aí comigo? Então eu merecia aquela condenação. Eu estou pagando aquela condenação. Hoje às 11:59 acaba o meu pagamento. Amanhã de manhã eu posso ser condenado por aquele crime? Não. Não posso mais ser condenado por aquilo. Ou seja, Jesus pagou, Jesus recebeu a nossa condenação, Ele já pagou. Por isso eu e você não podemos mais ser condenados pelo pecado de Adão. A Bíblia nos ensina em Romanos 8.1 que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós já fomos libertos. A Bíblia diz que nós fomos libertos pela justificação que há em Cristo Jesus. Em Romanos 5.1 ele diz assim, justificados pois temos paz com Deus não somos mais inimigos de Deus, não somos mais merecedores da ira de Deus, é. tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. toda a glória atribuída sempre a Jesus Cristo, você é. percebe? Porque nós não somos justificados pela nossa obediência, nós somos justificados pela obediência de Cristo, é verdade. É. a sua obediência não move Deus, o que trouxe justiça sobre as nossas vidas, foi a obediência de Cristo Jesus, que foi obediente até a morte, morte de cruz, e Ele pagou a nossa dívida, é. Ele assumiu a nossa culpa. Obrigada, Jesus. Jesus, é por isso que nós só encontramos vida em Jesus, é por isso que não somos mais merecedores da ira e da morte, por causa da obra de Jesus, Obrigada. e todos quanto recebem Jesus em suas vidas, eles podem viver a vida que Deus sonhou para eles, essa vida eterna, uma nova vida, paz com Deus. É. Alegria, saúde, isso é a posição de justiça, é sermos aceitos novamente diante de Deus. Se todos haviam sido destituídos, afastados de Deus, pela obra da graça, que é Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, nós fomos justificados, nós podemos voltar a ter acesso a Deus. É. Aleluia. Você já pensou poder entrar na presença de Deus sem medo? Sem sensação de culpa? sem condenação ah, e simplesmente conversar com Deus Uau. é isso que Jesus Cristo nos entregou Amém. Amém. porque Ele morreu e se Ele morreu, Ele pagou a nossa dívida é. e se a nossa dívida está paga eu e você podemos usar o recibo de pagamento é. que é o que a Luísa está nos ensinando você, que ela falou que a gente tem um recibo em Romanos 4, versículo 25, a Bíblia nos ensina o seguinte. E a gente está quase acabando. Já vamos comer pizza, tá? Isso está ajudando alguém? A gente pode ficar aqui mais uma meia hora? Porque eu gosto disso aqui a mais do que pizza. Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Ele foi entregue à morte por causa do quê? Do pecado, dos nossos pecados. E, ele re... e ressuscitado para a nossa justificação. Então, se ele foi entregue à morte, ele pagou. Ele recebeu o castigo sobre ele. A nossa dívida foi paga. E quando você paga uma dívida, você recebe um recibo. recibo. E como que a gente sabe que a morte de Jesus teve valor para Deus? Porque ele ressuscitou, Por que, que a gente sabe, como que a gente sabe que de fato a obra de Jesus pagou aquilo que nós devíamos? Porque Ele ressuscitou, ou seja, quando o diabo, ou alguém, ou alguma pessoa, ou qualquer coisa vier condenar você por algo, você pode tirar um recibo, dizendo, eu creio na ressurreição de Cristo Jesus, ele, se Ele ressuscitou, é porque Ele pagou pela minha dívida, e ninguém pode negar, ninguém pode dizer que Jesus Cristo não ressuscitou. É todo inferno, céu, terra, todos sabem que Ele vive e reina para todos sempre. É. Ninguém pode ir contra essa verdade. É. É verdade. Ninguém pode, historicamente, cientificamente, espiritualmente, todos sabem. É. Ele ressuscitou. É. Ele Aí. está vivo. Aleluia. Então, a Bíblia está nos dizendo que nós temos um recibo de pagamento. E existe um ser chamado acusador, o diabo. E ele vai tentar dizer para você que você não merece. Você vai falar, isso eu sei. Mas eu não estou orando a Deus porque eu mereço. Eu estou orando a Deus porque Jesus merece. É. E Ele deixou eu orar a Deus. Ele me fez filho de Deus. Ele me fez uma nova criação. Ele me libertou do pecado. Ele me deu uma nova vida. Eu não estou indo diante de Deus por causa do jejum que eu fiz, da oração que eu faço, da leitura bíblica que eu faço. Eu estou indo diante de Deus porque Ele morreu e ressuscitou. Não é a minha obra que me põe diante de Deus, é a obra de Cristo Jesus que me fez livre para ter um relacionamento com Deus, ter paz com Deus isso é justiça podemos chegar diante de Deus com o recibo de que tudo aquilo que nós devíamos não devemos mais de que ninguém pode nos condenar pelos crimes do passado imagine o seguinte, se você acontece um crime hoje alguém mata alguém hoje, agora, tá? alguém mata alguém tem como a gente condenar o bebezinho que vai nascer amanhã por o crime que aconteceu hoje? Sim ou não? Não. Ó, oh, Tem alguém pegando. Não, não tem como. E a Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo Jesus são uma nova criação, nasceram de novo, nasceram do Espírito. Tem como você ser condenado pelos pecados do passado se você acabou de nascer? você é uma nova criação, você não é aquela pessoa mais, você é uma nova criação, às vezes você vem na igreja, você aceita Jesus, e você volta a falar com alguns familiares, com alguns amigos, e eles dizem, ah, você é crente agora? Eu conheço você, não conhece não, agora eu sou uma nova criação, aquilo que me prendia antes, não me prende mais, aquilo que me condenava antes, já não condena mais, aquilo que me culpava antes, já não, não culpa mais, eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu nasci de novo em Cristo Jesus. Justiça é algo que nós recebemos de Deus, pela graça, uma nova posição. Antes nós não éramos filhos de Deus, agora em Cristo Jesus podemos ser chamados filhos de Deus. Você sabia que não são todos filhos de Deus? Às vezes você fala assim, ou algumas pessoas eles falam, é, somos todos filhos de Deus, não somos todos são criação de Deus, é mas filhos são aqueles que creem e recebem a graça de Deus através de Jesus Cristo, a obra de Cristo Jesus, esses nascem de novo, a esses é dado o direito de se tornarem filhos de Deus, quando nós recebemos a Jesus Cristo em nossas vidas, tudo muda, a nossa natureza muda, e se a natureza muda, continuamos sendo por natureza merecedores da ira, não mais, Agora estamos livres de condenação, livres de culpa, livres da ira. Somos livres. Somos livres. Somos livres. A Bíblia nos ensina o seguinte, em 2 Coríntios 5, 21. Se deixar, a gente vai falando. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por nós. Aquele que não tinha pecado... Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha a mesma natureza que eu e você, Ele nasceu da virgem, Ele não nasceu da relação entre homens, da carne, Ele não tinha pecado, mas Deus depositou sobre Ele o nosso pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, ou seja, Jesus aceitou, nós chamamos isso de substituição, Jesus aceitou a sua e a minha culpa para que eu e você pudéssemos aceitar, a, a receber a posição dEle de filhos amados de Deus, de uma nova criação. Deus fez pecado, aquele que não tinha pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E é por isso que nós podemos dizer o seguinte, que se existe alguma virtude em nós, se existe alguma virtude em mim, é porque Jesus, é porque foi me dado por Jesus Cristo. Se existe alguma moral, se existe alguma virtude, alguma vida, alguma bênção em mim, não é porque eu conquistei, mas foi porque me foi dado por Cristo Jesus. Se eu tenho alguma coisa na vida, é porque me foi dado por Cristo Jesus, não foi pelo meu esforço. Eu recebi... Eu recebi de Deus. Para finalizar então, Romanos 5, 17 a 19. Olha o que diz Romanos 5, 17 a 19. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, quem que cometeu uma transgressão? Quem que pecou? Um só. Quem é esse um só? Adão. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais muito mais do que tudo isso que a morte pode fazer, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça Resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Não é de acordo com as nossas obras, não é de acordo com a nossa obediência, foi de acordo com a obediência de Jesus Cristo é isso que faz ser perfeito, é isso que faz ser boas novas, não sou eu tentando me esforçar para aplacar a ira ou receber a bênção de um Deus, não sou eu fazendo sacrifícios para que aquele Espírito me abençoe, foi Cristo Jesus quem morreu em meu lugar, obedeceu até a morte, morte de cruz, foi Ele quem se entregou em amor, e por causa dEle, eu e você hoje, podemos ser salvos do nosso pecado, salvos da condenação, termos vida eterna temos a vida de Cristo em nós é por causa da obediência de um só, não é por causa da sua obediência, não é por causa das suas obras é por causa da obra de Cristo Jesus, é porque Ele fez, é porque Ele é bom é porque Ele nos ama, é porque Ele se entregou, é por Ele é por Ele a Bíblia diz então que aqueles que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, esses podem reinar em vida. Reinar em vida é tudo aquilo que te prendia, não prende mais. E agora, inclusive, você é livre de você mesmo para poder abençoar. O rei não é aquele que é servido, o rei é aquele que serve. Todos no reino comem da comida do rei vivem na terra do rei, são protegidos pelo rei. O rei é aquele que serve, é aquele que dá. Reinar em vida é poder viver livre, inclusive de mim mesmo, abençoando, servindo o próximo. Amando alguém. Graça é a atitude do amor. Nós fomos justificados para podermos amar, servir, entregar, abençoar. E o que nós precisamos fazer para receber isso? Para ter isso? Nada. Nada. É graça, é amor, é um presente. Nós só precisamos receber. Então esse foi mais um Gades, mais um episódio. Graças a Deus é sexta-feira. Eu quero convidar você a curtir sempre os vídeos, a acompanhar a gente pelo canal Aba TV Brasil. Toda sexta-feira no YouTube, às 18 horas. E também pelo Spotify, Rômulo Carvalho. Você pode encontrar lá toda sexta-feira, ao meio-dia, um novo episódio. Continuem abençoados.